0: Le chiffre d'affaires, c'est la vanité, le résultat, la rationalité, la trésorerie, c'est la réalité. C'est en découvrant ce proverbe que je me suis dit qu'il serait intéressant d'aller rencontrer des entrepreneurs pour parler de leur réalité et de la manière dont ils pilotent leur boîte. Et on en profitera pour glaner quelques conseils. Je suis Mickaël Baron, cofondateur de cashtrack.io, bienvenue sur Parlons Cash, le podcast des entrepreneurs réalistes. Aujourd'hui, je reçois Claire Michard, consultante freelance en marketing digital. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, euh, donc, nous, on s'est croisés au travers de, de LinkedIn. Euh, J'ai vu un de tes posts qui m'avait intéressé. Je me suis dit, tiens, ce serait bien qu'on di qu discute ensemble. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de toi, de ton parcours euh, Bien sûr. Euh, ce qui t'a amené à ton activité actuelle
1: Pas de problème. Euh, alors moi… J'ai euh, 37 ans, j'ai un parcours d'études assez classique, école de commerce, bon voilà. J'ai euh, travaillé pendant un peu plus d'une dizaine d'années euh, en tant que salarié avant de me lancer en freelance. Euh, j'ai travaillé dans le monde des startups principalement et, et en fait j'ai fait pas mal de métiers différents. J'ai évolué de la gestion de projet euh, jusqu'au marketing, en passant par euh, product manager euh, chez un éditeur de logiciels. Donc euh, du coup j'ai touché à pas mal de choses et puis euh, suite à ma dernière expérience euh, où j'étais responsable marketing en, dans une start-up, je suis restée trois ans, euh, quand je suis partie, euh, au début je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, euh, j'avais juste envie de faire une pause, euh, je suis partie en rupture conventionnelle en juin 2017 et puis euh, voilà, je ne savais pas trop, je, je m'autorisais à faire un break, à, à réfléchir et finalement, assez vite, on m'a fait des, des, des propositions pour, pour des missions. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas me lancer en freelance Ça m'engage à rien, ça me permet de me, de me tester. Et, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, ce n'était pas vraiment une volonté de ma part au départ. Ça a été vraiment assez opportuniste, sauf que je me suis, je me suis vite prise au jeu. Donc, j'ai créé mon, mon statut en octobre 2017. Et donc, ça fait trois ans que je travaille en freelance. Et qu'est-ce que je fais euh, j'accompagne principalement des petites entreprises euh, sur leur stratégie marketing digitale, leur stratégie euh, euh, d'acquisition je travaille essentiellement euh, dans le monde du B2B donc mes clients, ça va être des éditeurs de logiciels euh, SaaS, ça va être des, euh, des entreprises de services euh, j'ai travaillé pour plusieurs euh, boîtes dans le domaine de la formation aussi formation professionnelle et euh, mon spectre d'intervention il est assez large euh, ça va de la stratégie de contenu la rédaction de contenu euh, à la euh, refonte de site web en passant par euh, de la newsletter euh, la mise en place d'un CRM euh, donc c'est effectivement assez large et j'ai voilà, deux modes de fonctionnement j'ai des clients que j'accompagne sur le long terme euh, je suis vraiment un peu leur, leur bras droit marketing on va dire responsable marketing en temps partagé euh, et puis, j'ai d'autres clients sur le, ce que j'accompagne plus en mission ponctuelle.
0: Ok, ok, super. Et alors, du coup, j'ai vu dans ta présentation que tu te, tu te présentes comme la mouche du coche.
1: <rire> ouais. Euh, alors, ça, ça c'est l'idée de… Je voulais absolument, quand je me suis lancée en free, ne, ne pas me lancer sous mon propre nom. Genre, tu vois, clairmichardconseil.com, ça ne me plaisait vraiment pas du tout. Euh, ou un jeu de mots avec mes initiales, je n'assumais pas du tout ça. Et j'avais envie d'avoir un petit peu de branding. Et j'ai trouvé ce nom-là, mais j'ai envie d'en changer, pour être honnête. Hein. Je ne l'assume plus non plus.
0: C'est vrai, tu arrives un peu au bout
1: J'arrive un peu au bout et en fait, je ne l'utilise pas. Je l'utilise pas. Les gens, euh, gens c'est moi qui achète, ce n'est pas une marque. Donc, il faut que j'assume que c'est un, une... voilà, un, un cheminement que j'ai fait. Hein faut que j'assume le fait que c'est moi euh, que je vends. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'avoir un petit nom, une petite marque, mais je n'ai pas réussi encore à trouver la bonne solution. J'avais choisi ce nom-là au départ euh, pour, pour, pour plein de raisons, mais euh, pour le côté un peu... Euh, euh, c'est très négatif, hein, la mouche du coche, ça vient d'un poème de, de La Fontaine à la base, mais, mais c'est une expression qu'on me disait tout le temps quand j'étais gamine. « Arrête de faire ta mouche du coche », ça veut dire arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Euh, euh, j'avais peut-être un côté un petit peu, madame je sais tout, on va dire, et, euh, et je me mêlais euh, des conversations des adultes. Et en fait, dans, dans le boulot, euh, je suis un peu comme ça aussi. Euh, J'ai toujours eu envie de me mêler de ce qui se passait dans les autres services. Quand j'étais salariée, j'avais toujours envie de, 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 de participer. Enfin de, de, voilà, c'est une forme de curiosité. Euh, ce n'est pas, pas forcément que je sais tout mieux que tout le monde. C'est plus que j'aime bien... Euh, euh, apporter mon grain de sel. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, en tant que freelance, euh, c'est ce que cherchent mes clients, en fait. C'est ça qu'ils viennent chercher. C'est que j'apporte mon grain de sel, et, y compris euh, pour dire des, des choses qui dérangent ou pour euh, mettre le doigt sur des, des problématiques euh, qu'ils n'ont pas forcément envie de regarder. C'est pour ça que j'avais fait ce choix-là au départ.
0: D'accord, c'est marrant. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton démarrage ouais. euh, euh, ça, ça, c'est Donc, euh, on a compris que ça s'est fait un peu par opportunité ou par envie de tester quelque chose. Ouais. C'est Ce n'est pas spécialement prévu. Mais euh, c'est quoi les... Qu'est-ce qu'on se pose euh, comme question quand on démarre euh, en, en tant que freelance
1: Bien sûr. Euh... En fait, euh, bah, j j je pense que ça dépend des cas. Moi, ce qui a été le, le levier pour mon lancement, comme je le disais, c'est qu'on m'a proposé des missions. Donc, j'avais euh, besoin d'un statut pour facturer, quoi, tout simplement, hein, pour être clair. Donc, la première question que je me suis posée, c'est bah, quel statut Forcément. Euh, entre euh, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, enfin, on dit plutôt entrepreneur, même si le terme est... est, est il y en a plusieurs. Auto-entrepreneurs, création de société, portage salarial. Euh, donc, j'ai étudié les différentes options qui s'offraient à moi. Euh, mais euh, j'ai très vite opté pour la micro-entreprise parce que, premièrement, je voulais quelque chose de très léger euh, administrativement vu que je n'étais pas du tout sûre de, de continuer comme ça pendant des années. Hein, C'était vraiment... Euh, je voulais quelque chose de le plus léger possible. Euh, je me suis renseignée sur le portage quand même, mais j'ai vite compris qu'en portage, alors c'est très intéressant parce que tu as un statut de salarié, mais sauf que bah, tu, lâches, tu lâches 50% de ton, ton chiffre d'affaires. Moi, je n'avais aucune euh, idée de la capacité de chiffre d'affaires que j'étais capable de générer. Mmh. Euh, et dans le premier temps, moi, mon objectif, il était très, très simple. Comme j'étais quand même dans une situation très sécure, puisque j'étais indemnisée par Pôle emploi, mon objectif, il était de, de, de tester ce statut de freelance et puis d'arrondir mes fins de mois. Donc, j'avais envie qu'un max de, du chiffre d'affaires que je sois capable de dégager arrive dans ma poche. C'est comme ça que j'ai opté pour le, le statut d'auto-entrepreneur en bénéficiant de l'ACRE, qui est l'aide à la création d'entreprises pour les, pour les demandeurs d'emploi, alors qui a évolué depuis, hein, mais bon, c'est toujours plus ou moins la même chose. En gros, tu as une, une exonération de charges assez, assez importante. Donc finalement, euh, euh, au début, c'était 95 de mon chiffre d'affaires qui arrivait sur mon compte en banque, et ça m'allait très bien comme ça.
0: Oui, oui c'est une bonne, une bonne <rire> manière de démarrer. Et alors, du, du coup, sur la strap, parce que là, là tu as deux possibilités. C'est euh, soit tu es, es indemnisé tous les mois, soit tu... Euh... Ouais touche une indemnisation en deux fois ouais. euh, enfin, le, le total, euh, un peu moins que le total que tu aurais touché, mais en tout cas en, 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 deux, en, deux, en, deux, en deux fois. Qu'est-ce que tu as pris, toi euh,
1: ah bah Moi, euh, j'ai clairement opté pour l'option euh, maintien des, des indemnités. Il euh, le, 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 y a effectivement une possibilité de demander, alors c'est l'ARCE, euh, qui permet en fait de recevoir, en, en sous forme, on va dire, de capital hein, de hum. démarrage, 45% des indemnités Pôle emploi qui te restent à recevoir. Alors, quand tu viens juste d'être au chômage, que tu as une indemnisation correcte, que tu as deux ans de chômage devant toi, ça peut être un choix pertinent si tu as besoin de, de, de trésorerie de, pour démarrer ton activité. Je pense que quand tu crées une, 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 une société, que tu as besoin d'investir pour lancer ton, ton, ton projet, euh, ça peut être intéressant. Euh, mais pour ça il faut être sûr que bah, après, tu vas être capable de générer un revenu quand même parce qu'après une fois que tu as touché tes 45% tu n'as plus rien, c'est fini pour l'emploi euh, moi ce n'était pas mon cas, je n'avais pas besoin de trésorerie pour me lancer euh, donc j'ai opté pour la solution la plus sécure et, et qui me permettait vraiment d'optimiser mes rentrées d'argent euh, j'ai opté pour le maintien de l'indemnité pour l'emploi, et du coup c'est un truc qui est hyper euh, hyper pratique comment ça se passe concrètement euh, bah, tous les mois finalement tu, tu déclares les chiffres d'affaires que tu as, as, as encaissé si c'est zéro, bah, c'est zéro euh, tu touches ton indemnité Pôle emploi entière euh, tu as touché du chiffre d'affaires tu déclares le chiffre d'affaires Pôle emploi en fait tu, tu, déjà tu ne déclares pas 100% hein, tu, tu appliques euh, y a un, un abattement donc tu déclares que 66% de ton chiffre d'affaires quand tu es en profession libérale euh, ensuite, il re... enfin, bon, le, le calcul, il y a plein de sites qui expliquent ça très bien, ce n'est pas très ouais. intéressant à expliquer de vive voix, mais en gros, tu déclares combien tu as touché chaque mois, et en fonction, euh, soit Pôle emploi complète, soit Pôle emploi ne complète pas à partir du moment où tu as atteint un certain, un, un certain palier maxi, euh, mais, mais ça te permet vraiment d'être dans une sécurité financière totale, ce qui est très intéressant avec ce, ce, ce régime-là c'est que chaque mois où, euh, où, 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 je, où Pôle emploi ne me verse rien, euh, chaque jour non indemnisé par Pôle emploi en fait, eh ben, il, est, il est reporté pour la suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait trois ans que je suis en, en freelance et comme j'ai assez vite gagné ma vie en freelance, euh, il me reste euh, encore plein, euh, plein de temps d'indemnisation. Du coup, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que bah, déjà, les mois creux, euh, bon, bah, tu as toujours euh, Pôle emploi qui tombe, quand même sympa. Mm. Euh, et, puis, euh, et puis, surtout, euh, bah, ça, ça te permet aussi de te dire « Si demain, j'ai envie d'arrêter mon activité de freelance, de la mettre en pause, de moins bosser pour une raison X ou Y, si j'ai moins de problèmes, bah, j'ai quand même encore euh, au moins euh, les indemnités auxquelles j'ai droit qui ne sont pas perdues, qui sont là et qui peuvent prendre leur lait. » Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Euh, c'est un, un, un régime qui est, qui est assez intéressant euh, quand, on, quand on veut de la sécurité et qu'on est, euh, qu est capable aussi de se générer sa vie du chiffre d'affaires, c'est tout ouais. bénéfice.
0: Ouais, c'est une opportunité en or pour se lancer, c'est en effet.
1: Bah, clairement.
0: Alors du, du coup, là, après, après trois ans, comment est, euh, comment est structuré ton chiffre d'affaires C'est quoi la régularité euh, Tu disais que du coup, tu as encore ce... Euh... Tu as, as, as encore ce, euh, ce niveau de sécurité, de, 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 de droit qui te reste à Pôle emploi. Est-ce que tu l'utilises encore de manière régulière enfin, C'est quoi le, le train après trois ans d'activité
1: Oui, alors euh, ça, 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 en fait, ça a été vraiment régulier. C'est-à-dire que, bah, bien sûr, bon, les, je me suis lancée en octobre 2017. Les, les, les premiers mois, bon, ma première année, j'ai commencé tout de suite à toucher un peu de chiffre d'affaires, mais, mais pas beaucoup. 2018 a été une première année correcte, mais sur laquelle j'ai encore compté sur, sur Pôle Emploi plusieurs mois de l'année. 2019 a été une année très bonne pour moi. J'ai quasiment rien touché de Pôle Emploi en 2019. Donc, euh, donc euh, toutes les indemnités que j'aurais dû recevoir, elles, elles sont économisées, elles sont, elles sont sur une espèce de, de tirelire pour l'emploi. Hein. Mmh. Euh, la régularité de mon, mon chiffre d'affaires, il est assez régulier. Il est, euh, je vais surtout regarder, je parlerai après de 2020, qui est une année un peu spéciale, mais 2019, euh, j'ai quasiment eu euh, un chiffre d'affaires, euh, enfin, j'ai atteint mes objectifs euh, quasiment tous les mois. L'intérêt de mon activité, c'est que j'ai des clients récurrents. Donc, euh, donc j'ai des clients à qui j'envoie une facture tous les mois. Et du coup, je suis capable, en fait, j'ai un, un prévisionnel. Je suis capable, alors bien sûr, j'ajuste en permanence, hein, mais je suis capable de prévoir quand même plus ou moins avec la régularité de mon chiffre d'affaires puisque j'ai des clients avec qui je bosse de façon récurrente. Euh, donc... Euh, donc, oui, mon, mon chiffre d'affaires, il est assez régulier. Alors, bien sûr, il y a des hauts débats. Des Le principal creux, euh, pour moi, il est euh, l'été. Euh, ouais. Je prends pas mal de congés l'été. <rire> Donc, du coup, généralement, euh, je ne touche pas grand-chose en août euh, et quasiment rien en septembre parce que euh, bah, mon, mon chiffre d'affaires, c'est ce que j'encaisse. Hein. Donc, typiquement, ouais. euh, voilà, si j'ai bossé en juin, j'ai encaissé, encaissé de l'argent en juillet. J'ai bossé un peu en juillet, je vais encaisser un peu en août. Et par contre, si je bosse euh, très peu en août, bah, je ne fais pas de facture euh, et, et du coup, j'encaisserai en septembre. Voilà. En gros, c'est un, un peu mon... C'est mon principal euh, sujet de creux. Et encore, ça s'équilibre avec les, des fois les délais de paiement. Euh, tu as, euh, as toujours des... des, des, des... Voilà, des projets qui arrivent un peu plus tard que t'encaisses sur la fin. Donc, en fait, euh, la régularité, euh, pour moi, elle est importante. Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, c'est euh, assez régulier. J'ai quand même eu une problématique en 2020 euh, liée à la période de confinement. Euh, non pas parce que j'avais pas de boulot, mais parce que... Euh, en, euh, pendant la période de confinement, j'avais beaucoup moins de temps pour bosser. Contrairement à plein de gens qui disaient, oh là là, j'ai plein de temps, je ne sais plus quoi en faire. Moi, comme j'avais les enfants à la maison, l'école à faire, etc. Gros, gros, gros trou dans mon, dans mon activité. Euh, du coup, c'est vrai que bon, l'année voilà, 2020 va se terminer, je pense, correctement. Mais je n'ai pas, pas fait croissance par rapport à 2019
0: c'est vrai que c'est une année particulière ouais. je qu'on la verra longtemps marquée dans, une dans, dans pierre dans blanche ouais, exactement ouais.
1: mais du coup la structure de mon chiffre d'affaires c'est ça, c'est euh, pas mal de récurrents euh, je complète avec des projets ponctuels qui généralement sont plus rentables je veux dire en termes de temps passé mais euh, mais du coup, que tu, tu, sur lesquels tu as bossé pendant 3-4 mois, et puis même tu as eu un à au début, et puis tu as le socle à, à la fin. En attendant, tu as bossé sans, 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 sans que ça génère du cash. Et puis, je complète avec des petites prestations ponctuelles qui, 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 qui rajoutent un petit peu, qui permettent de, de, finalement parfois d'arrondir un peu les fins de mois, et notamment des prestations de rédaction, où là, on n'est pas sur du projet long. On est sur un peu du, 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 voilà, du one-shot. J'ai un ou deux, deux clients avec qui je collabore régulièrement, et notamment un pour lequel je, je, je produis à mon rythme des, des articles. Et, et ça, c'est pas mal parce que ça me permet d'avoir de, de, plusieurs, plusieurs types de rentrées d'argent, celles qui sont basées sur mes clients récurrents, celles qui sont sur les projets ponctuels, et puis... Et puis, des, voilà, des, des petites sommes qui se rajoutent comme ça, mais qui permettent de, 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 de sécuriser un peu le, le dispositif. Voilà.
0: Ok, super. Et alors du coup, on a, on a, on, au bout de trois ans, là, on voit que ça se stabilise et que comme, tu commences même à avoir de la prévision, de la durée de la récurrence, etc. Comment tu as construit ton portefeuille, ton portefeuille de, de, de clients Ça s'est fait comment
1: Alors, ça s'est fait euh, vraiment euh, toujours par opportunité. Euh, C'est-à-dire que je n'ai pas du tout prospecté, moi. Euh, tous mes clients me sont venus soit par mon réseau pro euh, recommandations des personnes que je connaissais d'avant euh, des gens euh, qui, qui venaient de, 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 de mon réseau d'avant euh, soit par LinkedIn donc moi euh, mon, mon, ma source de, de, de lead <rire> numéro un, c'est LinkedIn c'est comme ça que la, enfin, la, la, la majorité de mes clients m'ont trouvé euh, j'ai vraiment euh, alors je, je refuse hein. je refuse des choses parce que alors j'ai cette chance là est-ce que c'est de la chance est-ce que c'est lié au fait que j'ai travaillé pour ça, c'est un mélange des deux sans doute mais d'avoir régulièrement des gens qui me contactent qui sortent de nulle part et qui ont des projets à me proposer donc, euh, donc je suis obligée de faire du tri euh, c'est pas toujours facile de faire du tri, de... la, la grosse difficulté en fait, c'est vraiment de prévoir sa charge de travail. Euh, c'est le, le truc le plus compliqué parce qu'à un moment donné, pendant un mois ou deux, tu vas, tu vas être sous l'eau, tu vas te dire que les mois prochains vont être idem, donc tu vas refuser un truc. Et puis finalement, entre temps, il y a quelque chose qui se passe, il y a un client. Euh, voilà qui arrête la collaboration pour une raison x ou y qui a moins de temps, qui a moins de budget as un, un projet qui prend du retard il peut se passer plein de trucs et du coup tu te dis eh, mais en fait ce projet, ce client j'aurais pu le prendre c'est dommage mmh. euh, et à l'inverse parfois tu acceptes des choses parce que ça euh, t'intéresse parce que t'as pas envie de dire non parce que tu te dis bon allez quand même euh, voilà, c'est toujours un honneur hein, euh, <rire> quelque part d'avoir un, un prospect qui te contacte, tu te sens toujours un peu valorisé donc tu as envie d'en savoir plus euh, tu dis oui bah, parce que tu as envie de le faire parce que tu es sympa, parce que la personne est sympa parce que le sujet t'intéresse pour plein de raisons et puis en fait tu n'arrives pas, pas à, à gérer la charge donc c'est la plus grosse difficulté euh, pour moi c'est celle-là, c'est pas de trouver des clients j'ai vraiment aucun problème pour trouver des clients la difficulté elle est plus d'organiser de, 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 mon temps et, euh, et, et de faire les bons choix quoi. voilà
0: c'est marrant parce que Mayan nous parlait de ça dans le premier épisode sur, euh, à un moment, prendre cette décision de couper une partie de son marché. Tu as de la demande, mais il faut savoir couper et un peu pour les mêmes raisons, de, euh, de, principalement de charge de travail et de, de choses comme ça. Euh, ok, super. Comment tu… Euh, on va rentrer un peu plus dans la, dans la gestion mmh. Aujourd'hui, tu es euh, bah, ce type de décision. Tu as un client, je peux le prendre ou je peux ne pas, mmh. pas le prendre parce que je n'ai pas capacité à le faire. Euh, je dois faire tel investissement euh, en freelance. Mmh. Un, des, un des sujets, c'est combien je peux prendre de congés cet été voilà, ce que, Quel impact ça va avoir mmh. sur mon chiffre d'affaires Parce que je suis, ma propre, euh, mon pro... bon, je suis le manpower, je suis mon propre produit. Euh, si, mmh. si, si je ne bosse pas, euh, le, le chiffre d'affaires ne rentre pas. Comment tu, comment tu prends ce genre de décision
1: euh, Alors, il y a plusieurs choses. Euh... Premièrement, euh, comment, je, je gère, euh, mon, enfin, comment je gère mes rentrées d'argent à venir euh, Moi, très vite, hein, j'ai gardé le même process depuis le début. Très vite, je me suis euh, construit un, un tableau tout bête, hein, euh, Google Sheet, euh, prévisionnel. Euh, J'en ai un pour chaque année. Et, euh, et, et comment je construis les choses bah, de, de, je le mets à jour chaque mois en fonction de, du chiffre d'affaires réellement encaissé mais euh, j'essaye de construire autant que possible un prévisionnel pour être capable d'anticiper euh, de voir ah tiens, euh, là euh, il va falloir que je trouve un nouveau client, un nouveau projet. Il va falloir que je trouve quelque chose parce que je vois que sur la fin de l'année, j'anticipe une diminution de mon CA. Et ça, c'est vraiment mon outil principal. Je, je, je gère comment aussi Dans ce tableau, donc, je mets mon chiffre d'affaires anticipé, prévisionnel. Bien sûr, je déduis, je déduis mes charges. Je déduis bien entendu la TVA. Enfin, voilà, moi, de toute façon, je raisonne en hors-taxe depuis le début. Donc, le fait que, que je sois éligible à la, je suis éligible à la TVA depuis, depuis le milieu de l'année dernière, mais bon, ça m'a rien changé juste sur, sur ma raisonnement parce que je ne raisonne pas en TTC. Ça, c'est un truc important parce que ça peut être un problème de, de trésorerie quand tu pas les sorties de TVA. Euh, donc, du coup, je, je déduis mes charges je déduis toutes mes dépenses, y compris les dépenses prévisionnelles. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, tous les ans, je sais qu'il euh, y a telle taxe, euh, la CFE là, qui tombe en fin d'année, euh, bah, je, la, je la prévois. Euh, et et, et c'est comme ça que je... En fait, je raisonne un peu en permanence euh, à, en, en fonction de, du cash que je génère. C'est-à-dire que je... Je, chaque fin de mois, je, le, mon, mon, le chiffre que je regarde, c'est finalement combien j'ai dégagé euh, d'argent. Euh, à partir de là, combien je me suis payé. Et en fait, petit à petit, euh, je me construis un matelas, un matelas de sécurité. Et ça, c'est aussi parce qu'au départ, grâce, grâce à Pôle Emploi. Hein, mais très vite, très vite, j'ai mis de l'argent de côté. Euh, sur mon compte c'est à dire que moi j'ai ouvert un compte en banque euh, dans une banque en ligne hein, quand j'ai créé mon activité parce qu'il fallait que j'ai un compte séparé de mon compte perso euh, j'ai pas pris un compte pro euh, parce qu'en tant que d'auto-entrepreneur t'es pas obligatoire d'avoir un compte professionnel donc j'ai pris un compte gratuit dans une banque en ligne et puis euh, et puis finalement dès que j'ai commencé à voir que bah, j'avais un peu de trésor euh, bah, je me suis ouvert un petit, un petit livret à côté pour mettre euh, mes sous de côté et, et du coup, je vois euh, grossir mon matelas de sécurité et chaque fin de mois, en fait, je regarde euh, mon solde de début de... Enfin, je suis le solde au global, hein, euh, début de mois, le solde fin de mois et comme ça, je sais en permanence quel matelas de sécurité j'ai. Et en fait, c'est comme ça que je prends mes décisions. Euh, J'ai aujourd'hui un matelas de sécurité suffisamment euh, confortable pour pouvoir me permettre de partir un mois en vacances sans me payer, pour pouvoir me permettre de faire un investissement. Et, euh, et, et je n'ai pas, euh, pas négligé ça. Euh, euh, quand il a fallu me racheter un ordi, euh, bah, je l'ai fait. J'avais de quoi le faire. Euh, je l'ai fait sur ma boîte, je ne l'ai pas fait sur mon compte perso. Quand il a fallu me racheter un téléphone, c'est pareil. Euh, je n'ai pas, euh, pas hésité. Euh, sur la formation aussi j'ai euh, une prise en charge partielle hein, mais euh, je me suis payé une formation l'an dernier parce que j'en ressentais le besoin, l'envie et j'ai l'intention de refaire ça tous les ans euh, y compris si ça me coûte de l'argent c'est pas si, 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 si j'en si tire des bénéfices il n'y a pas de raison de ne de, de pas faire ce là donc les décisions que je le prends euh, elles sont vraiment euh, je regarde mon tableau euh, je regarde euh, c'est bon, je n'ai pas trop euh, mangé euh, mon matelas. Euh, les mois prochains, je, normalement, je devrais euh, rester en positif. Donc, je m'autorise à faire des dépenses. Euh, si je vois que les mois prochains, je peut-être pas avoir assez de CA, et ben, du coup, je m'autorise à prendre des nouveaux projets et je pilote euh, comme ça. Euh, après, sur la prise de décision, euh, dire oui ou non à un projet, il n'y a pas que l'argent qui compte. Quoi. Euh, j'ai raconte une petite histoire au tout début de mon activité de freelance j'ai eu une opportunité euh, en fait pour, euh, pour bosser pour un, un, voilà, une start-up française, un produit sympa euh, sauf que en fait il me proposait de bosser à mi-temps pour lui pour 1500 euros par mois euh, il voyait ça comme euh, une espèce de salarié à temps partiel quoi et oui. moi, je lui ai dit, mais attends, je suis, je suis pas... ça ne marche pas. Euh... Moi, je n'ai veux, je veux... pas, pas l'intention d'être ça. Je ne vais pas me sous-vendre. Euh, je connais très bien les TGM. Euh, 1500 euros pour 8 jours de boulot, euh, non, enfin, c'est juste même pas la peine. Et, 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 et cette personne-là me dit, mais attends, euh, tu, tu te lances en freelance quand même euh... Toi, ça va te faire un peu de rentrée d'argent, ça te fait une première expérience, une première référence, puisque tu n'as rien à faire, pourquoi tu ne le fais pas et, euh, et je lui ai dit, mais non, mais euh, peut-être que là, euh, je n'ai rien à faire, mais je n'ai pas envie de, me, de perdre des opportunités, de passer à côté d'opportunités, parce que je serais déjà prise à, à mi-temps par ton projet pour gagner euh, des cacahuètes. Quoi. Et euh, je n'ai jamais regretté cette décision-là, et je, je, je suggère à, à qui que ce soit dans la même situation de, de, de prendre la même décision, de surtout pas s'enchaîner à quelqu'un qui va euh, okay, te, faire, te faire bosser un certain nombre de jours par mois, mais, euh, mais du coup, tu n'auras plus le temps ni pour faire d'autres trucs, ni pour prospecter, ni pour faire des choses qui te font plaisir et, euh, et, et tu vas te sous-vendre. Te sous pour moi, c'est vraiment le, le truc à ne pas faire.
0: Ouais. Ce, que, ce qui est vachement intéressant ce, dans ce que tu dis, c'est que en effet, tu avais, avais quand même une sécurité à côté. Ouais. Euh, donc c'est vrai que tu pas, tu euh, avais quand même capacité à prendre ce, à prendre ce genre de décision. Donc euh, la, partie, euh, euh, la partie matelas, alors, alors que ce soit le matelas que tu as aujourd'hui sur ton compte bancaire ou à l'époque euh, le, le, le pôle emploi, donc, une espèce de, de ceinture de sécurité. Euh, et puis il euh, y a quand même un côté aussi de rester focus avec ton objectif. Et, euh, et c'est vrai que s'il si y avait eu la pas du gain de « tiens, il y a déjà du chiffre d'affaires qui va rentrer de manière immédiate, euh, je vais le chercher », en effet, tu aurais, aurais, euh, enfin, aurais sûrement pris une, une trajectoire différente.
1: Ah bah, c'est clair. Alors oui, euh, je suis bien consciente du fait que euh, j'avais cette chance de ne pas être pressée par le temps parce que j'avais cette, euh, cette indemnité Pôle emploi. Euh, après bon, pour l'emploi c'est 65% de ton dernier salaire hein, donc c'est quand même pas atteint ça fait quand même une baisse de revenus même, mmh. si euh, même si c'est déjà euh, vachement, vachement bien donc j'avais pas cette pression de, de faire du chiffre à tout prix je pense qu'on prend pas les mêmes décisions quand on se lance en free euh, sans rien euh, mais je pense que c'est dangereux aussi de se lancer en free sans rien c'est à dire que euh, si on est euh, célibataire euh, qu'on n'a pas un sou de côté et qu'on n'a pas d'indemnité c'est dangereux aussi enfin, je pense que c'est un choix qui est engageant de monter sa boîte c'est un choix engageant de se, de, de, de se lancer en free et euh, c'est vrai que je pense qu'il il faut, il faut le faire avec quand même un, en n'étant en en pas trop pressé par la recherche euh, euh, au, enfin par la, la, le besoin de rapidement, très vite euh, encaisser de l'argent même si c'est un, un objectif que moi je me suis fixé dès le départ euh, pas à tout prix quoi. pas à tout prix la clé c'est que j'étais confiante dans ma capacité à euh, générer ces, ces, ces fameux 1500 euros qui me proposaient j'étais confiante dans ma capacité à les générer euh, en travaillant moins de 8 jours j'étais confiante dans ma capacité à aller chercher du chiffre d'affaires et c'est pour ça que je me suis permis de dire non, ah, non.
0: En, tra en travaillant la bonne valeur simplement as une, as une valeur marché il faut, faut y croire et la défendre
1: exactement Donc, et puis t es, t es, t es, t es, je me suis pas lancée en free 1 pour être euh, euh, purement exécutante aussi même si bien sûr que je fais beaucoup d'exécution c'est clair hein, mais je me suis pas lancée en free pour ça, pour être la petite main euh, parce que c'était ce que cette personne a cherché, c'était une petite main euh, je lui ai prends-toi prends un, un stagiaire si c'est ça hein. euh, c'était pas pour être une petite main et je me suis pas non plus lancée en free pour m'enchaîner tout de suite quand tu bosses déjà 8 jours par mois pour un client en freelance ben finalement, euh, il te reste tant que 7 temps pour faire autre chose hein. ça va vite hein. donc il euh, faut savoir pourquoi on le fait quoi. Mmh.
0: Je, je, je voudrais revenir sur un, un truc que tu nous as dit tout à l'heure autour de « je mets de côté » ou en tout cas, voilà, je, je mets régulièrement de côté. Est-ce que tu as une règle en particulier Tu as une stratégie C'est euh, à quel moment du, quel moment du mois voilà. ouais. Comment ça euh, se passe
1: En fait, c'est vrai que... Ça... Alors, c est, c est... là, pour le coup, il n'y a pas de vraie stratégie. C'est juste que j'aime bien faire, euh, faire la différence entre sur mon... le, le compte courant euh, que j'utilise à titre pro c'est euh, est un compte courant donc il est là pour les opérations courantes donc je fais en sorte d'avoir en permanence dessus on va dire suffisamment de trésor pour bien sûr bah, euh, payer mes charges mes dépenses etc et, euh, et puis pour pouvoir on va dire me payer euh, un mois euh, de salaire à partir du moment où j'ai plus que ça sur mon compte courant je le mets dans ma réserve et, et c'est juste pour moi euh, ça me permet de, 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 aussi de savoir de, de savoir euh, tout de suite visuellement, facilement euh, un petit peu à quel rythme grandit cette réserve et, et à quel moment bah, je, 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 je décide de piocher dedans ou pas si j'en ai envie, si j'en ai besoin mais surtout ça me permet de savoir euh, en gros combien demain si je décide de tout arrêter j ai, j ai, j ai, je peux vivre combien de mois avec cette réserve et ou alors si demain j'ai un projet entrepreneurial, j'ai besoin d'investir de l'argent, je peux investir combien En fait, c'est ça qui m'intéresse.
0: D'accord, ok. Et euh, là tu, tu parlais de tu parlais de REM. Euh, il y a plusieurs manières de, de décider de décider un peu combien comment tu te dis. C'est quoi tes règles aujourd'hui C'est quoi la, la règle que tu mets pour savoir combien tu te Est-ce que ça vient de tes besoins perso Il faut que je gagne temps. Voilà, Est-ce que ça vient de ta capacité de ton business à générer, à générer, ça euh, c'est quoi le…
1: Non, ça vient de mes besoins perso. En fait, moi, je m'étais fixé un objectif euh, qui, euh, au départ, me paraissait assez ambitieux. Je m'étais fixé un objectif euh, quand je me suis lancée en freelance. Je m'étais dit, voilà, mon but, c'est de pouvoir me payer 3 000 euros par mois, voilà. Euh, mais c'était un, un objectif à l'époque que j'imaginais assez, assez euh, difficile à atteindre. Mais euh, donc au début, je n'ai pas pu me payer ce prix-là. Au début, je fonctionnais vraiment, bah, je me payais en fonction de ce que je pouvais. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à atteindre cet objectif-là, bah, du coup, j'y suis, euh, suis restée fidèle. Donc, quel que soit le, le, le chiffre d'affaires que j'ai généré, je me paye chaque mois le même montant euh, et, euh, et, et c'est aussi l'intérêt d'avoir de la trésorerie. Euh, parce que si j'étais en permanence sur le fil, je ne me sentirais pas sécurisée dans ma vie quotidienne. C'est vraiment tout l'exercice. Euh, euh, c'est pour ça que j'ai voulu me gérer, générer un, un chiffre d'affaires ré, régulier, récurrent, relativement stable euh, et c'est pour ça aussi que bah, si un mois euh, je fais plus de CA je ne me paye pas plus, je n'ai pas besoin de plus euh, donc euh, je me dis bah, voilà, ça, me fait, ça, me fait, ça me fait du cash que je pourrais utiliser si demain j'ai un souci ou si demain j'ai un projet euh, donc, euh, donc ma rémunération elle est guidée par, euh, par l'objectif que je me suis fixé et, et, et je m'y tiens
0: d'accord, super et, euh, et alors, du coup ça c'est sur la règle est-ce que tu as mis en place euh, des contrats de prévoyance ou des choses comme ça c'est un peu l'étape euh, d'après qu'est-ce qui se passe si demain euh... enfin, c'est une des difficultés du freelance mm. c'est euh, justement que bah, tu es ta, ta, ta force de travail mm. euh, et que si tu ne vas pas en clientèle tu ne factures pas et donc tu ne peux pas te payer mm. tu as un plan qui te euh... alors, on a compris il y a la trésor est-ce que tu as des, des assurances particulières ouais. euh, des choses comme ça
1: oui, en fait, quand quand, quand je, alors quand je, au départ, quand je me suis lancée en freelance, j'avais toujours droit à la, à la mutuelle de mon ancienne boîte, hein, parce qu'il y a une portabilité, tu sais. Et oui. puis, quand j'ai pu eu droit à cette mutuelle, bah, je suis allée voir euh, euh, une complémentaire santé pour, euh, pour, pour avoir un devis, pour, pour avoir un contrat, pour avoir ma, ma propre mutuelle. Et ils m'ont proposé un contrat de prévoyance que j'ai pris, donc euh, depuis euh, quasiment, enfin pas le début, mais depuis euh, la première année, euh, effectivement, je, je, un, euh, je paye tous les mois euh, une petite somme pour, euh, pour avoir ce contrat de prévoyance, alors qu'il faudrait que je revoie maintenant à la hausse, euh, mais euh, je ne sais plus exactement ce que j'avais mis en place, mais je crois que l'objectif de ce contrat de prévoyance, c'était de m'assurer euh, un minimum euh, d'indemnité journalière euh, si, euh, si demain j'étais en incapacité totale, euh, euh, c'est principale, principalement ça. Et tu as raison de poser la question, je pense qu'il qu ne faut, euh, faut pas oublier ça. C'est une question moi, par contre, que je me, je me pose souvent, cette euh, précarité euh, du freelance. Euh, en tant qu'auto-entrepreneur euh, euh, il y a plein de choses auxquelles tu n'as pas droit euh, si demain euh, je me retrouvais euh, l'IT pendant trois mois euh, qu'est-ce qui se passe et puis, euh, et puis, et puis y a le, le, la vision long terme euh, la retraite sur laquelle pour l'instant c'est quelque chose que j'ai un, un, un peu mis sous le tapis mais sur lequel j'ai l'intention de me pencher assez vite parce que euh, parce qu'il faut, il faut, il faut, enfin, il faut, il faut commencer à en venir. Ça, c'est clair que chaque, chaque, année, chaque année que tu passes en, en freelance avec un statut d'auto-entrepreneur, euh, bien sûr, tu cotises un peu, mais, euh, mais ça te rapporte, en termes de droit, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce que te garantit euh, un emploi salarié. Donc, euh, il faut aussi penser à
0: ça. Oui. Ouais. Parce qu'à un moment, il faut, il, 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 en effet, il Enfin, il faut pouvoir s'arrêter si on en a envie je, euh, ouais. moi souvent tu vois, je suis entrepreneur depuis longtemps et je ne vois pas la, 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 les 65 ans comme la limite où j'aurais où où envie de m'arrêter de travailler Soit je me dis que je n'arrêterai jamais parce que j'adore ça parce que je pense que c'est notre chance hein, d'adorer ce qu'on fait donc, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'à un moment si tu euh, pour euh, pour euh, les, si tu as un accident de la vie, si tu es fatigué, si tu n'en peux plus, il faut aussi avoir capacité à le faire et dans de bonnes conditions. C'est vrai que les régimes des indépendants aujourd'hui sont euh, mm. là-dessus autant au cas de pépin euh, que, euh, que sur la, la, la retraite. Mm. c'est quand même pas extraordinaire. Mm. Donc, euh, en effet, je pense qu'il faut, des, euh, des, des, faut prévoir des choses à côté. En effet.
1: Après, c'est très difficile de se projeter dans l'avenir. Moi, je, je me suis toujours dit euh, moi, je me vois pas non plus euh, travailler comme ça en freelance pendant euh, jusqu'à jusqu 60 ballets. Euh, je pense que je, 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 ferais, je ferais certainement autre chose et, 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 et pourquoi c'est aussi parce que les choses bougent tellement vite euh, il y a un moment donné j'en aurais peut-être marre, j'aurais peut-être envie de faire complètement autre chose, aujourd'hui je suis dans le digital etc, il euh, faut être honnête hein. euh, c'est un, un, un domaine dans lequel il y a pas mal de jeunisme donc mmh. Est-ce que les gens auront toujours envie de bosser avec moi quand j'aurai 50 ballets Je sais rien, tu vois. Euh, donc, je ne fais certainement pas de, de plan sur la comète hein, sur, le fait, sur, sur le fait que je vais pouvoir continuer comme ça, que ça va croître tranquillement. Je ne m'interdis rien. Et, euh, et si un jour, j'en ai marre, je veux pouvoir faire autre
0: chose. Ok, super. Euh, du coup, revenons à, un peu au sujet de l'activité. Mmh. En, en termes d'indicateurs euh, qu'est-ce que tu suis exactement donc on a, on a parlé un peu de, donc, de chiffre d'affaires de manière assez, mmh. assez régulière T as une notion de matelas euh... oui bah en fait moi
1: mes, mon, mon KPI on va dire vraiment le plus, le plus concret que je suis c'est comme je disais tout à l'heure c'est le alors à l'échelle d'un freelance est-ce qu'on peut parler de ça mais on va dire c'est la rentabilité, c'est les bénéfices donc c'est Combien je suis capable de dégager comme cash chaque mois Et ça, en fait, euh, comme ça évolue, je le suis, je le suis, euh, je le lis sur euh, l'année. Je le lis sur l'année et donc je regarde régulièrement. Tiens, euh, cette année, par exemple, tiens, le premier semestre 2020, euh, en moyenne, combien j'ai dégagé par mois et, euh, et selon mon prévisionnel sur l'année, en moyenne, si je suis mes objectifs, si je suis ce que j'ai prévu, combien je devrais dégager par mois. Ça, c'est un KPI que, enfin, que je me suis créé toute seule. Mais c est, c est, je, regarde ça, je regarde ça tout le temps parce que ça me permet de valider ma capacité à continuer à, à, à atteindre mes objectifs, c'est-à-dire à me, à me payer ce que je cherche à me payer tout en, tout en dégageant, tout en mettant un peu de côté. Donc ça, c'est une première chose que je suis, ce, ce on va dire ce, 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 ce revenu euh, euh, moyen mensuel une fois que tu as déduit euh, toutes les charges et les, et les dépenses. La deuxième chose que je suis, alors, euh, c'est le, le temps facturé. Alors, j'ai un mode d'organisation un peu spécial. Hein. Je, suis un, je, 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 je suis un petit peu, un petit peu maniaque de, de, des outils, etc. Et, et en fait, je, je log tout mon temps. Euh, j ai, j ai, je pourrais en, en parler un peu plus précisément, mais je me suis très vite équipée d'un logiciel pour ça, de gestion de projet et, et avec lequel je fais mes factures également. Donc, je log tout mon temps et je regarde un petit peu, euh, je regarde chaque mois, bah, tiens… Euh, Combien de temps j'ai logué euh, Finalement, euh, combien de temps facturable euh, Ça me permet de temps en temps aussi de, de voir « Oh là là, mais en fait, ce mois-ci, je me suis complètement éparpillée. Euh, je n'ai pas assez euh, bossé pour mes clients, en fin de compte, parce que ça, ça m'arrive hein, de, de me rendre compte de ça. Euh, » C'est l'invention de la liberté aussi. Hein. Quand on est freelance, on fait les horaires qu'on veut. Euh, on s'arrête quand on veut. On peut passer euh, trois heures à regarder des vidéos sur YouTube si on en a envie et le temps va cool pendant ce temps-là et puis on n'a rien fait enfin, voilà. euh, donc moi je suis de près ce, ce temps facturé parce que je, 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 mon objectif n'est pas de travailler un maximum, certainement pas c'est pas du tout pour ça que je me suis lancée en freelance par contre il y a un minimum quand même de, 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 de temps que je dois consacrer à mes clients chaque mois pour justement pouvoir maintenir mon activité durablement donc ça c'est quelque chose que je regarde et bien sûr la rentabilité du coup par projet par client bah, je regarde euh, tel client euh, ou tel projet euh, entre enfin combien combien j'ai bossé et combien ça m'a rapporté euh, et j'essaye autant que possible que ça que, que ça s'approche on va dire d'un d'un TJM ou d'un taux horaire euh, cible et quand je vois que j'ai débordé bah, du coup ça me, ça me permet de d'essayer de, j'essaie de comprendre pourquoi euh, et, et, et c'est comme ça aussi que j'améliore ma gestion de projet, ma manière de, de gérer, de faire mes devis quand je fais des devis forfaitaires ou ma manière de, voilà, de, de travailler avec mes clients. Quoi. Voilà, c'est les, vraiment les, 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 gros, les principaux KPI. Alors Après, bien sûr, le chiffre d'affaires annuel, hein, euh, je regarde en permanence. Tiens, mon s'est accumulé, où est-ce que j'en suis euh, si je suis mon euh, provisionnel, ça me fera combien cette année Là par exemple bah, je peux te dire qu'en 2020 il est très fort probable que je fasse moins de chiffre d'affaires qu'en 2019 hein, pour les raisons qu'on qu a citées tout à l'heure euh, parce que j'ai ce chiffre-là sous les yeux quoi.
0: Ouais. et euh, tu sais on... Est-ce que, est que, est que tu pilotes aussi la marge Alors, la marge, on l'a vu, c'est moins sur l'année, mais plus de manière, de manière régulière, si j'ai bien compris.
1: Ouais, bah après la, Oui, je suis la, la, la marge, euh, on va dire, euh, au moins le mois, au global. Et puis, euh, euh, et puis après, bah, la, la marge, on va dire, par projet, c'est un peu différent parce que, euh, comment dire ce qui j'ai pas j'ai pas de, très peu de dépenses ou de coûts d'achat hein, mon, mon produit c'est moi mmh. euh, du coup j'ai pas de notion de marge par projet par contre ce qui m'intéresse c'est de regarder comme je disais le, le euh, finalement le horaire, la, la rentabilité quoi le taux horaire que je mmh. réussis à, à dégager pour chaque projet mais en tenant compte du, du temps passé réel et de chaque euh, je, de chaque euh, minutes de coup de fil euh, j'essaye je, de tout loguer pour pour être au max euh, proche de la réalité
0: euh, on, on va, va s'approcher de la fin de, de la fin de notre échange euh, c'est quoi tes, tes problématiques actuelles sur quoi tu te questionnes qu'est ce que tu dois encore améliorer
1: ouais euh, j'en ai j'en ai pas mal hein, des problématiques actuelles euh, je, je vais citer en vrac ce qui me vient hein. bon j'ai une problématique c'est que je suis très généraliste. Euh, donc, je fais des choses assez variées, assez différentes. Je me pose la question de, de, de me focuser plus sur euh, certaines activités, sur certains secteurs sur, euh, plutôt que d'autres ou alors de monter des offres un peu plus packagées parce que euh, là, en trois ans de freelancing, j'y vois un petit peu clair quand même sur qu quel type de projet se passe bien, qu'est-ce euh, qu que j'aime bien faire, qu'est-ce que j'aime moins faire. Mais, euh, mais je ne suis pas au clair là-dessus. Est-ce que c'est vraiment une spécialisation qu'il me faut ou est-ce que c'est plutôt euh, mieux choisir euh, mes clients ou, euh, ou, ou comment, je, comment je, je démarre la relation dès le départ pour que ça se passe le mieux possible Là, je ne suis, je suis pas très, très au clair là-dessus. Euh, la deuxième problématique que j'ai euh, au-delà de, voilà, de mon positionnement que j'aimerais faire, faire évoluer, c'est euh, euh, c'est comment me libérer du temps pour faire des choses euh, pour moi. C'est-à-dire des idées, en fait, j'en ai un peu en permanence, j'ai des envies euh, pleines. Euh, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que j'ai toujours... Je, enfin, même si je n'ai jamais monté de boîte j'ai un profil entrepreneur à la base j'ai eu des projets de création de boîte que j'ai avorté et des idées j'en ai tout le temps plein j'aimerais bien un jour euh, au moins avoir un, un side project comme on dit euh, mmh. euh, pour pouvoir me tester sur autre chose que sur ce que je fais pour mes clients euh, à, à commencer par déjà euh, créer du contenu euh, pour moi-même au lieu de le faire pour les autres systématiquement. Voilà, j'ai plein d'envie et je n'arrive pas à dégager du temps pour ça. Donc, ça, c'est vraiment mon, mon gros objectif 2021. Euh, réussir à, à avoir des, 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 des projets à côté euh, que je puisse mener, euh, mener à terme. Bon, ça fait trois ans que je le dis, hein. mais, mais voilà. Euh, voilà mes deux principales problématiques du moment euh, euh, ça et puis oui euh, mieux structurer ma, ma veille, euh, la manière de me former pour découvrir des nouveaux outils et tout parce que j'ai tendance un peu à m'éparpiller à et à passer parfois trop de temps à faire des choses qui ne sont finalement pas euh, très utiles
0: ouais, bah c'est toute la difficulté de la veille peut-être
1: ouais. c'est ah bah, comment... un problème sans fin c'est un problème sans fin. Je, je passe beaucoup trop de temps sur LinkedIn pour me rendre compte qu'au final, je viens de passer trois quarts d'heure sur LinkedIn, j'ai rien appris. Ok, bon, ça, c'est pas une bonne chose. Euh, en même temps, c'est mon outil de, de visibilité et de prospection. Enfin, pas de prospection, c'est là que je trouve mes clients. Donc, il faut quand même que je, je maintienne du lien. Que... Et puis, j'aime bien ça, mais, mais voilà, trouver le bon, le bon équilibre, euh, c'est un, un sujet, euh, c'est un sujet sans fond. <rire>
0: Euh, ok. Est-ce que tu aurais des... Là, ça fait trois ans maintenant que tu es lancée, euh, c'est quoi tes, tes apprentissages Les trucs que tu voudrais partager euh, avec les, les, les freelances ou ceux qui ont envie de devenir freelance et qui vont nous écouter
1: Ouais. Alors, moi, j'ai quelque chose que je dis souvent. Euh, après, on n'est pas obligé de m'écouter. Euh, mais comme, comme, comme je l'ai expliqué hein, dans mon parcours, je me suis lancée euh, assez vite sans forcément euh, réfléchir beaucoup. Euh, par exemple, quand j au début, quand j'avais n'avais pas encore euh, des clients à temps plein, j'ai commencé à vouloir euh, monter un site, hein, mon site, hein, euh, ou présenter mon offre, etc. Et puis, j'ai passé, euh, passé déjà euh, trois jours à, 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 à trouver le bon thème WordPress. Ça m'a pris du temps. Je n'arrivais pas à écrire. J'avais à peine commencé à bosser J'arrivais pas à décrire mon activité, ma proposition de valeur, mon offre et tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit « Stop, on arrête tout. Euh, on reporte ça plus tard. » Et puis, euh, au lieu d'essayer de tourner autour du pot et de me regarder le nombril euh, en essayant d'écrire au mieux la manière dont, dont je veux présenter mon offre, bah, allons rencontrer des gens et puis, euh, et puis trouvons des clients. Ce que j'ai fait, j'ai passé assez peu de temps au final sur le montage de mon, de mon, de mon projet, hein, de mon business freelance. Et j'ai passé beaucoup de temps à euh, rencontrer des gens, à discuter avec des gens, euh, y compris, voilà, quelqu'un m'ajoute sur LinkedIn, tiens, je vois qu'il fait un truc intéressant, il habite dans la même ville que moi, tiens, bah, je vais lui proposer un café, un déj. J'ai passé pas mal de temps à faire ça. Et puis, euh, puis j'ai tout de suite voulu, tout de suite bosser, quoi. Quitte à, ben bah, voilà, il y a eu des erreurs, il y a eu des projets moyens, pas très intéressants, des trucs qui sont plus ou moins bien passés, mais j'ai tout de suite voulu faire des choses. Et je crois qu'aujourd'hui, on incite beaucoup les freelances à justement se regarder le nombril, à réfléchir à leur client idéal, leur ikigai, leur proposition de valeur. Il faudrait se lancer en free en étant déjà soi-même un business, en ayant un super personal branding, en ayant une mécanique d'acquisition hyper cadrée et tout. Et bon, moi, je, je, je suis dubitative. Euh, sur le fait que ça soit adapté à tout le monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du temps et, et qui perdent de l'argent aussi avec, euh, avec, euh, avec tout ça. Euh, il faut aussi laisser la part à l'imprévu, à l'inconnu, euh, et puis mettre les mains euh, dedans. Euh, C'est le meilleur moyen de, de savoir ce qu'on vaut, de savoir si on est fait pour ça. Et voilà, moi je recommande toujours de ne de, de, de pas trop euh, tergiverser avant, avant de se lancer. Euh, et plus quand tu commences à voir justement bah, l'argent qui arrive sur le compte que tu vois que tu commences à devenir indépendant avec ton euh, enfin autonome financièrement avec ton activité bah, c'est super motivant euh, et donc euh, je pense que c'est important de, de, de se laisser la possibilité de faire ça et de ne pas se mettre trop de frein
0: ouais. à un moment, sortir de sa zone de confort et aller se mettre en risque aller parler aux autres c'est se mettre en risque c'est exposer. Bah, déjà, à... oui. Et, et, et je pense que c'est vrai que c'est un, un, un des freins des, des lancements d'activités. Euh, et, et souvent, on se fait plaisir à, faire, à faire des, sites internet, <rire> des oui. sites internet, des cartes de visite, à, oui. à, à revoir lui fois le pitch, etc. Mais il n'y a que quand tu seras sur le marché en train de te confronter aux au vrais problèmes de tes clients que… Pour voir si tu es dans le vrai ou pas ouais.
1: et puis attention, euh, attention aussi au business hein. j'ai écrit un article là-dessus d'ailleurs pour un, un blog sur, les, sur le freelancing attention au business des freelances hein, parce que dans le coaching de freelance il y a des gens qui sont très bien et puis il y a des gens qui sont des, 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 des vrais charlatans moi je j'ai voilà, entendu parler d'histoires ahurissantes de, de personnes qui se sont lancées euh, comme consultants indépendants qui ont lâché 13 000 balles euh, euh, de, de prestat auprès d'un coach en développement commercial au départ, avant même d'avoir rien signé et ce, 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 ce coaching ne leur a même pas permis de trouver un client quoi. Euh, donc quand on se lance et qu'on on lâche tout, toute notre, euh, toute notre, tout, toutes nos économies euh, euh, tout ce qu'on a mis de côté euh, dans euh, un site internet, un logo, une formation, du coaching, euh, du développement commercial, etc., il euh, faut, faut faire gaffe. Il ne faut pas non plus se faire, euh, se faire manger la laine sur le dos. Mmh.
0: Mais écoute, merci pour tout ça. Euh, c'est à toi de conclure. Qu'est-ce mmh. qu que tu auras envie de nous laisser après cette petite heure de, de, de conversation
1: euh, bah, écoute, Ce que j'ai envie de laisser, c'est... Euh... Déjà, ce que je viens de dire là, voilà, un message de, de, un peu d'empowerment. Voilà, vous, 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 ayez confiance en vos, en vos, en vos capacités. Euh, si vous vous sentez de vous lancer, n'ayez pas, pas peur aussi. et Ne vous faites pas re, re, retarder, retarder par, par les injonctions diverses et variées. Euh, et puis, et puis, et puis renseignez-vous, euh, lisez, écoutez des podcasts... Euh, euh, voilà, je parlais tout à l'heure du, du, du blog sur le, de, pour les freelances sur lequel j'écris, qui, euh, qui s'appelle « Amédée », pour lequel je, je fais chaudement de la pub. Non pas pour, parce que j'écris dessus, mais parce que moi, ça a été un peu ma boussole. Il euh, y a plein de contenu sur ce, sur ce site. La newsletter est hyper bien structurée. Et euh, moi, ça m'a vachement aidé dans mon lancement. Euh, donc, et faites confiance à, des, voilà, à des, des, des gens qui ont un petit peu pignon sur rue, euh, euh, ne, ne cédez pas trop aux sirènes des, 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 euh, des gens qui vous vendent euh, du rêve euh, je vais t'apprendre à gagner 10 000 euros par mois en travaillant euh, euh, 4 heures par semaine euh, euh, Voilà, faites gaffe à ça et, et, et regardez les pieds sur terre euh, et puis ouvrez-vous rencontrez des gens euh, discutez avec un max de monde possible euh, c'est je pense la, une, une bonne manière de de, de démarrer
0: Génial. Bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup pour tout ça euh, et puis bah, pour tout, tout ce que tu nous as livré. Et puis, euh, à très bientôt.
1: Bah, merci à toi pour ton invitation et puis euh, à bientôt.
0: À bientôt, au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous aurez pris plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à le commenter ou encore à nous contacter sur podcast at podcast.cachetrack.io. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. En attendant, prenez soin de vous.